0: o meu objetivo de vida é conseguir ser tão feliz como são as pessoas no Facebook. <risos> Se eu conseguisse atingir o grau de felicidade que eu vejo que as pessoas têm no Facebook e no Instagram, eu estaria realizado. É uma maravilha. Não tem ninguém tem problemas. Todo mundo está viajando. Todo mundo está em lugares legais. Todo mundo está comendo comidas boas, né? É, é um ambiente tão então, bonito de se ver. As pessoas, claro, se revoltam ali, ficam revoltadas, mas quando você vê, é só coisa boa ali, né? Sobre a própria pessoa, é uma maravilha. Então, todo mundo sabe que isso aí é uma pátria de uma hipocrisia, né? Todo mundo sabe como é irreal. Todo mundo conhece, a gente que conhece muita gente de perto, você sabe que tem uma persona real e tem uma persona nas mídias sociais, né? Isso todo mundo sabe. É comum, onde todo mundo fala e tal. E é por isso que eu resolvi ler um livro que eu vou compartilhar com vocês aqui, bem legal, que se chama Todo Mundo Mente. O que é internet? Os dados dizem sobre quem realmente somos. O autor se chama Seth Stevens Davidovitz. Uh, e o livro, como diz o, o, o título e o subtítulo, ele trata da mentira que é as redes sociais, mas mais do que isso ele trata de como a gente consegue extrair a verdade das pessoas através de outros meios que são o, os dados, não só big data de, 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 é o que chama big data, ele tá explica que tal, são esses volumes, mas assim é através do Google, do Google Trends, de uma série de outras ferramentas do Google que o Google oferece e de outras outras formas de extrair esses dados dentro do que são buscas, do que são preferências e tal, em vez de pesquisas, respostas, fotinhos no Instagram, fotinhos no Facebook. Bem legal o, o... nesse mais um daqueles episódios que eu vou fazer daquele jeito meio não é muito organizado, mas no fim eu acho que tem bastante informação boa. Então eu sou o Beto e o Seth Stevens, Davidovich é o dono da verdade. <risos> Bom, antes de começar a falar do livro Eu gosto bastante de ler Sempre gostei de... Sou um, um, um comprador de livros assíduo E ontem eu li uma notícia que é muito deprimente, cara o... As editoras, elas já estão há um tempo Tentando passar uma lei no Congresso Que proíba as, as livrarias de darem descontos superiores a 10% nos livros. Então, o que, que é a lei que eles estão querendo passar? Que no primeiro ano, depois do lançamento do livro, as lojas só possam dar 10% de desconto no preço sugerido no máximo. Depois de um ano que elas podem dar mais desconto. Então, é um negócio bizarro, né? É um negócio, puta, absurdo. Vai contra tudo que eu acredito que é de, de liberdade de mercado. Então, o que eles querem fazer? é Um cartel das editoras fundamentado numa lei que proíbe as livrarias de darem desconto. Cara, é completamente sem noção isso daí. Só que para piorar, como essa lei estava meio patinando no Congresso, eu li ontem que o Temer é bem provável, parece que já tá até acertado já, ele vai emitir uma medida provisória. <risos> uma medida provisória do mercado de livros, proibindo as lojas de darem descontos superiores a 10%. Cara, vai pra puta que pariu, né cara? Isso aí é, é assim, é a contramão de tudo que a gente vê de livre mercado e o que eles usam como exemplo é que eles dizem que na Europa é assim. Mas eu vou te falar, dane-se se na Europa é assim. A Europa tem um monte de leis imbecis, várias leis imbecis em relação ao mercado que vão contra o que eu acredito que é um mercado livre. Por exemplo, na Europa, você também, eu tive loja lá na Europa, você é proibido de fazer liquidação fora de determinadas datas, cara. <risos> você acredita? Então, assim, você tem uma loja, você quer fazer uma liquidação, uma promoção, você não pode. O governo estipula um, um mês no verão e um mês no inverno para você fazer liquidação. Fora disso, você é proibido de fazer. Essas é, são leis imbecis que tem na Europa, eles vão importar uma lei imbecil dessa. E o que, que vai fazer? O livro vai ficar mais caro e tomara que as pessoas pirateem bastante livro para contrapor uma coisa tão autoritária como essa. Quem quiser saber, não gosto de piratear livro, mas sei como é que faz. Se alguém quiser saber, fala comigo. É só você ter um Kindle ou qualquer leitor digital. Eu mostro para vocês o caminhozinho, tá? Mas, por enquanto, como não tem essa lei, eu comprei esse livro aqui. De novo, chama Todo Mundo Mente. O que a internet e os dados dizem sobre quem realmente somos. Livro legal... Uh papel bom, papel cheiroso, deixa eu ver, papel, eu adoro cheiro de livro, e o que ele fala assim, ele fala bastante sobre o que, que é o, o, o Big Data, né? o que que é, quais são os poderes do Big Data, uh, data Big Data, legal falar assim, né? <risos> Big Data, é, então ele mostra como, é que, como são os dados, como é que você extrai esses dados, ele entra na, na verdade que os dados trazem, e a importância que tem, os mecanismos que são feitos para extrair os dados, a importância que isso tem, o que pode ser usado, uh, o tipo de, de ação que pode se tomar em cima de dados verdadeiros, e também tem uma outra parte que ele fala dos cuidados e dos riscos que existem em ter esses dados à disposição. Então o livro ele é bem completo, eu vou me focar mais na, em algumas curiosidades, em alguns cases que ele mostra aqui que eu acho legal, que eu acho que são legais, mas eu recomendo, se você tem interesse no assunto, o livro, ele, ele, é, ele não é longo, deixa eu ver quantas páginas tem. Tem umas 300 páginas, normal. E ele tem bastante informação interessante, não só sobre as curiosidades que eu vou contar para vocês, mas também como funciona essa coleta de dados e o uso dos dados e o tratamento desses dados aí. Bem atual, bem legal. Então, é, eu vou folhando o livro aqui, como eu sempre falo, né? Então ele começa falando, fala da, do... do onde ele costuma buscar esses dados, Google é uma fonte quase que inesgotável de dados, dentro do Google tem várias ferramentazinhas e tem umas outras coisas. Então, uma mentira, em termos de sexo, vou falar mais na frente, mas já na introdução, que eu já vou entrar aqui, sabe quando você vai preenchendo? Então, no Google você começa a preencher, ele meio que te sugere né, algumas buscas, né? Então, as pessoas são todas boazinhas, felizes e contentes no mundo. Sabe qual é a busca mais comum na Índia quando você põe meu marido quer? Como diz o Silvio Santos, pontinhos. Se você na Índia escreve meu marido quer, sabe qual é a primeira coisa que o Google sugere? Meu marido quer que eu o amamente. <risos> Olha que coisa estranha, cara. Então, a, a, na Índia, a, a coisa mais buscada no Google quando o meu marido quer é que ele quer que, você, que a mulher amamente ele. Olha que coisa esquisita. Você não quer saber isso através de uma pesquisa, né? Mas o Google deda. Então, no, as buscas pornográficas por imagens de mulheres amamentando homens são quatro vezes maiores na Índia e Índia e Bangladesh do que em qualquer outro país. Eu nem sabia que as pessoas buscavam isso. Uma outra coisa que ele mostra aqui, a maior noia dos homens... É o tamanho do pênis. É o maior índice. Você pega isso pelo Google, pelas buscas e tal, as ferramentas que ele tem. Os homens são obcecados pelo tamanho do pênis, né? Sabe qual que é a preocupação feminina? Número um, mas disparado aqui nesses dados. É, com, são, é o odor da pepeca. <risos> o me, quase o mesmo número de buscas que homens fazem em relação ao tamanho do pinto. As mulheres fazem em relação ao cheiro da pepeca. Curioso, né? Eu não sabia As mulheres que ouvem aqui devem saber Eu não sabia, o Google dedando as coisas né? E o legal é que Dentro, quando você está no Google Aí você vê a sinceridade total Então, tanto nós Que estamos aqui no nosso grupo seleto aqui, O jeito que nós Nos expomos na, na, na vida Eu até me exponho bastante Por causa desse podcast, mas uma coisa é Quando você se expõe, outra coisa é se alguém Entrar no teu computador e ver teu histórico De buscas aí do Google Vai, certeza que vai revelar coisas sobre você que muitas delas você não gostaria que fossem reveladas, né? Bom, aí já, no começo do livro tem uma parte que está falando que a nossa intuição falha e tal. Tem um caso aqui, olha que interessante isso. É um estudo que foi feito pelo, pela Microsoft junto com a Universidade de Columbia, Então a ideia era tentar descobrir quais são os sintomas que prevêem que uma pessoa pode ter câncer de, de pâncreas, né? Essa é uma, uma, um tipo de câncer muito foda, porque tem uma taxa de sobrevivência de máximo 5 anos de só 3% das pessoas. Então, é um pâncreas bem foda. E a detecção precoce desse tipo de câncer ela é muito importante. é um câncer difícil de ter detectado. Então o que, que eles fizeram? Primeiro eles pegaram, usaram um monte de dados, é que eles usaram, é como é da Microsoft patrocinando, eles usaram do Bing. <risos> que ninguém usa o Bing, mas vamos, vamos deu, acho que deu margem para eles usarem, eles usaram o Bing. Então, o que, que eles, eles, eles codificaram o, os usuários quando eles colocavam, é, acabei de ser diagnosticado com câncer de, pró, de pâncreas ou descobri que tem câncer de pâncreas, o que, o que eu devo fazer, tal. Então eles analisaram todas essas buscas e depois analisaram as buscas por sintomas que essas pessoas fizeram antes desse, desse diagnóstico de pâncreas. E codificaram todo esse bolo gigante, todas as buscas que essas pessoas fizeram. Então, o, o, o que, qual era os, eles queriam descobrir quais eram os sintomas que poderiam ajudar a prever esse câncer de pâncreas antes do cara ser diagnosticado, através do tipo de busca que ele fazia. Então, o resultado é legal, porque o que eles viram era o seguinte... Quando as pessoas buscavam por dores nas costas e alguns dias depois por amarelamento da pele, isso já dava um índice altíssimo de chance da pessoa ter câncer de pâncreas. E é óbvio que tinham outros tipos de buscas que anulavam esses daí. Então, o que eles fizeram? Vendo o tipo de busca que a pessoa faz na internet, mesmo sem ela saber que tem câncer de pâncreas, deu para identificar de 15... De 5% a 15% dos casos sem nenhum falso positivo, ou seja, sem nenhum caso que a pessoa foi diagnosticada pelo sistema como se tivesse câncer e não tinha. Ou seja, todo mundo que caiu nessa malha fina tinha câncer. E por que, que isso é importante? Porque como é um câncer difícil de ser detectado previamente e que o tempo é muito importante, quanto antes melhor... Cara, qualquer coisinha já dá um incremento enorme da possibilidade de sobrevivência. Então eu achei puta legal. E aí vamos extrapolar isso para mil coisas, né? Uma hora que eles vão descobrindo o tipo de buscas que as pessoas fazem e isso pode indicar um tipo de doença, cara, você pode ter uns alertas no Google, onde for, que você nem tá sabendo, o sistema detecta uma inteligência artificial, um sistema, um algoritmo... Detecta que você tá buscando uma série de coisas pode te jogar um alerta. Falar assim, cara, vai falar com o teu médico, pode ser que você tenha alguma coisa nesse sentido. Isso não tá no livro, eu que inventei, mas acho que poderia ser, né? Ia ser legal. Dentro dessa linha de relacionar diagnóstico, sintomas com, com, com doenças, com condições e tal o carinha aqui do livro, ele foi ver um assunto de depressão. ver O que, que as pessoas que têm depressão, que, quais seriam os fatores que mais influenciam nisso. Olha que louco. Ele viu que o clima, a temperatura mesmo, o clima, superou todas as outras variáveis. Então, nos meses de inverno nos Estados Unidos, regiões mais amenas, como no Havaí, tem 40% menos buscas por depressão do que lugares frios, como Chicago, no... que é frio pra cacete, né? Então ele foi comparando o número de buscas por qualquer assunto relacionado à depressão dos lugares com clima mais quente e mais frio. E, inclusive nas variações de clima quente e frio nas cidades, e deu diferença gritante de mais de 20%. Pô, é significativo, né? E é um negócio que passa meio batido por nós. Olha outro dado interessante, nada a ver com doença. Eles usando o Facebook... Eles pegaram casais que colocaram lá, estão num relacionamento sério, né? Então muitos desses permaneceram como relacionamento sério e alguns desses mudaram o status para solteiro depois de, de um tempo X. E aí compararam os que duraram mais com os que duraram menos com o número de amigos em comum que essas duas pessoas tinham. E olha que contraintuitivo. As pessoas que tinham mais amigos em comum tiveram uma pior performance no relacionamento sério do que as que tinham menos amigos em comum. Ou seja, casais de grupos com muitos amigos em comum... Óbvio que ele analisa isso previamente ao status de relacionamento sério, né? Porque depois os amigos viram em comum. Mas comparando os amigos que você tinha antes de botar no status de relacionamento sério e da outra pessoa também... As pessoas que tinham mais amigos em comum o relacionamento durou menos tempo do que os que eram de grupos separados. Esses tiveram maior sucesso no, em termos do... do de, como formando um casal. Né? Nunca pensei... Aí você vai falar, ah, grande bosta. Sei lá, eu acho legal, pô. Não enche o saco. <risos> Aí ele fala um negócio legal. Qual a probabilidade de chegar na NBA, analisando os dados lá, você acha que um cara vira jogador da NBA, de basquete? Eu falo basquete porque tem, tem gente que ouve e não sabe o que é NBA. Principalmente mulheres, tá? Então <risos> Brincadeira. <risos> então, NBA, qual a probabilidade de um cara virar jogador da NBA? Um cara de família mais pobre ou um cara de classe média? Então, a intuição o que ele bota nas pesquisas é falar que o cara de, de classe pobre tem mais chance, né? Até a gente comparando aqui com o futebol no Brasil, a gente já imagina que um cara de, de classe mais pobre tem mais possibilidade de, de virar jogador. Então aí ele faz uma, uma análise aqui que mostra o seguinte: considerando que homens negros, ele coloca até uma coisa meio óbvia, né? tem 40% mais probabilidade de chegar na NBA do que brancos. E aí já é uma outra discussão totalmente a parte mais profunda de por que é isso, né? o fenótipo da pessoa, as condições físicas e tal. Mas falando especificamente, os dados mostram que o, o, a, o maior in, indicador que o cara tem mais chance de ir a NBA é se o moleque ele tá num, num bairro mais rico. Então um garoto negro nascido num bairro mais rico tem duas vezes mais chance de chegar na, na NBA do que um, um garoto negro nascendo no bairro mais pobre. Olha que contraintuitivo isso, né? Então, aí ele... O, o... Eles falam ele fala que os dados não são perfeitos porque muitos bairros ricos também têm algumas áreas meio pobres no, nos Estados Unidos. né Um outro índice que eles colocam é que pegando os, os jogadores negros desde a década de 80, se você comparar o, o, os astros, os caras que jogam na NBA, eles têm 30% menos chance de terem nascido de mães adolescentes ou solteiras. Então, assim, o que, que vai aumentando a chance do cara jogar na NBA? Ele tá no, na, ter nascido conviver dentro de um bairro rico. Esses meninos que vão para a NBA têm um índice superior ao pai estar em casa e a mãe não ser uma mãe solteira nem uma mãe adolescente. E um outro índice aqui que ele coloca, ele fala, se você reparar os nomes dos atletas negros da NBA os nomes deles são muito mais comuns, como Kevin, Chris, John, do que aqueles nomes mais extravagantes como Kinochon, Unique, Shea, Dijonet. Você sabe esses nomes, né? Que os caras gostam de botar. Claro, você vai ter um caso como LeBron, que é um nome estranho, né? Mas a maioria dos nomes, se você reparar, eu assisto a vê são nomes meio normais, assim, meio comuns. Isso demonstra um pouco disso que está falando. De, de, quanto mais condição social o bairro tem, os nomes costumam ser mais comuns e menos nomes extravagantes. E aí, então, ele res, resume aqui. Então, tem três itens. né? Um é o bairro, o outro é o estado civil da mãe e outro é o primeiro nome. Já, dá, já são indicadores que mostram. É, Por que o status socioeconômico pode ajudar mais? Em um outro negócio que ele fala é que o cara, quando ele é mais pobre prejudica ele, porque eles têm estatura mais baixa. Rola uma coisa física mesmo, de alimentação, né? de, de, de vitaminas, de estar de tá bem, bem alimentado para o esporte, isso pode prejudicar no crescimento. Então é uma coisa que também deixa em desvantagem quem vem de família mais pobre. E a outra, outra razão que ele coloca no livro aqui, que eles pegam através de dados, é que os negros que vivem em bairros com condição social melhor, eles adquirem alguns comportamentos e algumas habilidades sociais que acabam faltando no cara que tem origem mais pobre e isso prejudica o cara na carreira dele. Então, o que, que a gente imagina? né NBA basquete, os negão lá, pô, é tudo, o cara sai, sai da entre aspas favela e foi pra NBA. Mas quando você olha os dados, o índice de, de, de jogadores da NBA de classe média são o dobro dos outros. Acho que era o dobro, não lembro o que eu falei. Acho que era dobro. É. Então é, é mais, um, mais uma das coisas que você pega aqui pelo, pela, pelos dados, pelo Google, pela, pelas estatísticas, que é contra, totalmente contraintuitivo o que a gente imagina, né? Aí tem um capítulo aqui, eu não vou pegar tanta coisa, mas é um negócio de, que tem que ler, que ele pega todos os, todas essas ideias do Freud e contrasta as ideias do Freud com o com as buscas, né, pra ver se é, se é real ou não, nessas né? ideias malucas do Freud e tal, mas só tem uma que eu achei interessante aqui, que o cara fala o seguinte, quando, você, quando o cara busca eu quero fazer sexo com a resposta mais comum do Google completar é com minha mãe <risos> mais de 3 quartos das buscas de eu quero fazer sexo com, são incestuosas é de mãe, irmã ou pai, irmã, puta coisa louca né, cara Tipo, então, esse é um negócio que não adianta fazer pesquisa, ninguém vai responder. Mas não tem jeito, o Google dada, tá lá. E no, no, Óbvio, ele deixa um negócio claro aqui, para ser preciso. Não são buscas muito comuns, não é que assim, milhões e milhões de pessoas estão buscando, tá? Mas tem, estatisticamente, é relevante quando alguém vai buscar esse tipo específico de frase. Um outro dado legal que ele coloca, ele foi ver a relação entre taxa de desemprego e o que as pessoas estão buscando na internet. Então, o que a gente imagina? Quando o desemprego aumenta, a, eu, o, que, eu, o que ele imagina eu, também é que o cara vai buscar mais buscas como seguro-desemprego, currículo, novos empregos, ou coisa assim. Pelo Google, o que se nota no gráfico é que esse tipo de busca por emprego, currículo, seguro-desemprego, é bem... Bem baixo, o que mais aumenta é a busca por site pornô. <risos> Aumentou o desemprego, aumenta o tempo livre, a pessoa fica em casa sozinha entediada, pss, aumenta o número de busca de site pornô, muito mais do que currículo e do que emprego. Não adianta falar, tá no Google, cara. Não tem como discutir, ah, eu acho que não é bem assim. Você pode achar o que você quiser, tá no Google, não tem jeito. Bom, outro negócio que ele colocar aqui, aí não é por dados, aí é uma coisa de codificação de discurso. Então, qual que era a ideia aqui, nesse exercício? Como que você vai prever se um homem e uma mulher vão ter um segundo date depois do primeiro, tá? Então, eles têm um homem e uma mulher, tem um primeiro encontro, como é que você consegue prever se isso vai virar um segundo encontro ou não? Então, primeiro, eles usaram os dados tradicionais, foram lá com uma um questionário. Então, o que as mulheres disseram? Elas preferem homens mais altos e que compartilham os mesmos hobbies que elas. Os homens, na média, preferiam mulheres mais magras e que compartilham os mesmos hobbies também. Ou seja, nada de novo, tudo normal. E aí eles instruíram as pessoas a levar gravadores para os encontros. Eles pegaram esses gravadores e, com reconhecimento de voz, digitalizaram isso e acumularam todos esses dados aí, codificando as palavras... As risadas e o tom de voz das pessoas E o ritmo da conversa É um puta software complexo e tal Então, uma, o que, que eles viram? Esquece o que a mulher falou, esquece o que o cara falou O que eles viram é que a maneira mais fácil De ver que o cara que um, que um homem sente atração Pela mulher É que ele ri das piadas Da mulher Isso já, já dá pra gente saber Mas isso ficou bem claro no, no estudo e uma outra coisa que dava pra perceber é que o cara restringe o tom de voz dele, ele fala um pouco mais baixo. Isso eles perceberam quando o cara tá interessado. A mulher, do lado do outro lado, a mulher, o que eles viram é que quando a mulher tá mais interessada no cara, ela usa um tom de voz mais suave e fala trechos de frases mais curtos. Não fica falando tão, tão trechos muito longos, beleza, não sei. E olha que louco, eles viram que é bem improvável, uma um que indicava uma taxa de fracasso para um próximo encontro Era se a mulher usava muitas vezes a palavra mais ou menos Ou eu acho, ah, pode ser, pode ser, acho ou mais ou menos Era um indicador de fracasso para um próximo encontro Sabe qual a palavra que mais indicou sucesso de que ia rolar um segundo date? Que a mulher falava para o cara? Eu Quanto mais palavra eu a mulher falava, mais provável era que eles iam ter um segundo encontro. Não é tão contra-intuitivo assim não, né? <risos> e aí mostra que, que ela, o que as mulheres gostam é que os caras riam das, das piadas delas e que mantenham conversas sobre assuntos que foram introduzidos por elas. Isso eu tô falando que os caras estudaram o, as conversas lá, né? E quando você fala, porra, isso é legal, nossa, que legal, elas gostam e tal. Então esses foram os grandes indicadores de sucesso e as preferências das mulheres. Agora o cara fala assim, ó, para as mulheres uma má notícia. A conversa para os homens desempenha só um pequeno papel. <risos> A aparência física para os homens superou de longe todos os indicadores que eles conseguiram achar <risos> nessas gravações. Ou seja, os caras fizeram puta de um estudo para verificar as nuances das palavras tal... Colocaram as meninas... E analisaram não sei o que... Quando puseram testar nos homens... Tipo, isso tinha até uma certa influência... Mas o que interessava com muita diferença... Era a aparência física da, da mina... Não precisa ser gênio para saber isso... Mas é interessante ver que... <risos> que foi estudado, né? Isso pelo menos no primeiro pro segundo date... Óbvio, para sustentar uma relação é diferente... Mas no primeiro pro segundo date... É óbvio que o físico pesa demais para os caras, né? Depois o cara vai entrando aqui no livro de como as pessoas mentem, né? E é muito louco como as... Bom, a gente sabe, todo mundo mente, é o nome do livro, né? Todo mundo mente. Mas as pessoas mentem em pesquisas para caramba, inclusive pesquisas que são anônimas. E é interessante, ele mostra vários exemplos. Um exemplo que ele coloca aqui, eles fazem a pesquisa, nos Estados Unidos você tem que se registrar para votar, né? Não é que nem no Brasil que é obrigatório, você, você se registra. Então eles fazem a pesquisa. Quando eles pesquisam, perguntam você é registrado para votar, 83% falam que sim. Sabe qual é o verdadeiro? 69%. Então tem um grau de mentira aqui de 14 pontos. Quando perguntam você votou na última eleição para presidente, 73% dizem que sim. Quando você pega os dados reais, 61%. Olha isso, ó. Você votou na última eleição para prefeito? 63% falam que sim. Real, 36% só votou. Ó, como a galera mente. <risos> Cara, então tem, tem vários dados aqui, né? Não, óbvio que eu não vou falar todos, mas como, a, como as pessoas são mentirosas, né? Como, é que, como a gente mente mesmo? Tem até um, um dado clássico aqui. Que a gente mente às vezes para nós mesmos, né? Então eles pegaram uma empresa e viram que 40% dos engenheiros dessa empresa achavam que eles estavam entre os 5 melhores da empresa. <risos> Ou seja, um dado impossível, né? 40% dos caras acham que eles estão entre os 5% melhores. Ou, olha esse outro dado que eles fizeram com professores universitários, 90%, mais de 90% dos professores universitários acham que estão acima da média dos professores. Ou seja, isso é matematicamente impossível. né? Então o cara fala, pesquisa é um jeito que a gente quer, a gente usa a pesquisa para meio que se amostrar para o pesquisador, deixar uma boa impressão, e se é a gente mesmo sozinho, às vezes a gente tá se, se amostrando para nós mesmos, a gente tem vergonha de, de, de se mostrar... Derrotado em algum assunto Ou preconceituoso, alguma coisa assim Por isso que os dados são importantes pra gente conseguir ver essa realidade Um dos assuntos onde Existe muito tabu Em falar E é impossível falar isso Sem existir mentira Ou hipocrisia E sem julgamentos É, é, a, é a coisa de ter ou não filhos, né? Então não adianta você fazer pesquisa sobre se é bom ter filho, se é ruim ter filho porque existe uma carga emocional uma carga de vergonha, uma carga de culpa uma carga de desejo, de objetivos de vida que vai influenciar demais. Então eles foi ver no Google buscas relacionadas a arrependimentos sobre decidir ter ou de não ter um filho. E olha que louco que saiu. A pergunta principal é a seguinte sete vezes mais pessoas perguntam ao Google se elas vão se arrepender de não ter filhos do que de ter filhos. Ou seja, tem sete vezes mais pessoas buscando será que eu vou me arrepender se eu não tiver filho? Do que alguém falando, será que eu vou me arrepender se eu tiver filho? Né? Então, inicialmente você vê do Google muito mais gente preocupada se ela vai se arrepender de não ter o filho. Uma vez tomada a decisão, as pessoas que tiveram os filhos, falam para o Google uma coisa que elas jamais falariam em sociedade. que elas Tem um número significativo de pessoas que você vê através das buscas que elas lamentam ter escolhido ter filhos, né? Então, adultos com filhos são 3.6 vezes mais propensos a dizer para o Google que se arrependeram da decisão que tomaram do que adultos sem filhos. Ou seja, resumindo, antes de ter filho, tem 7 vezes mais gente perguntando se será que eu vou me arrepender de não ter filho. Depois que rolou os filhos, você vê 3.6 3.6 vezes mais gente dizendo pro Google que se arrependeram de ter filhos do que quem não teve filho se arrepender de não ter filho. Deu pra entender? Isso... <risos> Espero que eu tenha conseguido explicar. Mas se não deu, compra o livro e lê também, não enche meu saco. De novo, pra ser preciso, ele faz uma uma observação que é importante falar para ser é, honesto intelectualmente aqui, é o número de buscas de vou me arrepender de ter filho ou não ter filho não é um número muito grande, tá? não é um puta universo de dados ele fala que tem aqui alguns milhares de buscas então é uma amostragem pequena, não é só uma puta negócio mas é interessante dentro dessa amostragem ver o que, que é e é o tipo de coisa que jamais alguém con confessaria em sociedade mas o Google é o confessionário da verdade, não tem jeito ah, e aqui tem um negócio que, que é legal. Quantos gays existem no, no Brasil, por exemplo? No caso aqui, ele tá falando dos Estados Unidos, né? Qual a, qual, qual a porcentagem da população que é gay? E aí, é engraçado, ninguém tem esse dado, já reparou? Que é tudo meio chutado. Eu já vi cara, tem gente que chuta que é 1%, 10%, já vi cara falando, não, 20%, a galera dá umas putas exageradas, né? E aí ele foi tentar buscar com os dados, ver qual a população gay que existe no mundo. Então ele foi ver primeiro, primeiro aqui, quantos homens norte-americanos são gays. Não sei se norte-americano está incluindo México e Canadá, mas enfim. As pesquisas falam, ele, ele buscou nas pesquisas, que aproximadamente 2 a 3% dos homens são gays. E aí ele foi procurar ver um outro jeito de fazer, análise no, no Facebook. Pelo Facebook ele também viu que eram uns 2,5%, né? Que eram gays. Só que qual que é o problema? O Facebook não é confiável, né? E as pesquisas não são confiáveis, porque o cara tem medo se a informação dele vai vazar ou não tal. Então ele foi fazer um jeito muito mais eficaz de buscar que foi entrar nos dados do Pornhub, que é um dos principais sites de, de filme pornô. E aí, buscando, usando os dados de busca do Google, do AdWords, de anúncios né, de, de produtos gays e dos sites do, do Pornhub, ele percebeu que 5% das buscas de vídeos de homens são por filmes gays. E dos cliques de anúncios de produtos, sei lá, meu, vibrador, não sei que tipo de produto seria, ou produtos direcionados ao mercado gay, também batia nesse 5%. Então, você que está ouvindo aqui, nós, agora está bem, bem comprovado pelo que o livro mostrou, pelo menos no, nos Estados Unidos, que eu acho que bate aqui com o Brasil, o número de gays, homens pelo menos, que ele está falando, é 5%. E eu compro, eu acho que está... No meu data aberto aqui, acho que bate. Aí, você precisava ver com o Cláudio que o data Cláudio é um dado preciso também. Mas acho que bate mais ou menos isso. Bom, já que estamos falando do Pornhub, eu vou entrar aqui. Ele tem vários dados aqui. E tem uns negócios de pornografia. Esse é um... um, um sexo, tudo envolvendo essa, essa parte. Os dados são muito mais interessantes do que pesquisas, né? Porque aqui as pessoas mentem pra caramba... É, não tem muito como saber o que, que é a verdade e no, no, no Big Data aqui os caras conseguem extrair um monte de coisa, coisa interessante olha que, que vou falar de nós, eu tô falando muito olha que louco isso, né, eu sei então olha isso daqui as mulheres pô, cultura de estupro, não é que tá, tá todo um ambiente ele não, hashtag ele não, a cultura de estupro e tal, as mulheres, empoderamento e tal, não sei o que, né então assim, de cara a sociedade Todo discurso é violência, não, não sei o que e tal. E eu apoio tudo isso aí, ok. Mas olha que interessante quando a gente olha a realidade dos dados. Óbvio que aqui eu tô falando do mundo da fantasia, tá? Não é o mundo real, é o mundo da fantasia. Das mulheres heterossexuais, as buscas no Pornhub de filminhos, 25%, um quarto das mulheres que buscam filminhos na no Pornhub, buscam filmes que envolvem e enfatizam dor ou humilhação da mulher. Ou seja, ele bota aqui, anal doloroso chorando, humilhação pública, gangbang, sexo grupal extremo violento, então 25% das buscas das mulheres heterossexuais são nessas temáticas. E ainda tem mais 5% que buscam por sexo não consensual, estupro ou sexo forçado. Cara, isso é blow your mind, animal, né? Então, assim, você jamais vai imaginar isso, nenhuma mulher vai falar isso publicamente, mas não tem jeito, são as buscas. Então você tem 30% das mulheres que estão buscando algum tipo de... na sua fantasia, né? Vou frisar isso, fantasia é uma coisa, vida real é outra, né? Mas que, mas que é curioso, é, né? 30% de mulheres buscando... Filmes que envolvam sexo forçado, estupro, ou pelo menos humilhação, gangbang e tal. Eu acho um negócio que é. que jamais você consegue pegar isso numa pesquisa, né? Aí nas buscas tem um negócio engraçado. Quem busca por mais dicas, né? De, olhando no Google sobre sexo, quem busca mais dicas de sexo? Quem é mais generoso sexualmente? O homem ou a mulher? Então, a proporção, é, as mulheres são o dobro de mais generosas. Quando você vai ver dicas, pessoas, mulheres buscando dicas sexuais, elas buscam muito mais dicas do que os homens. Eu acho que, é só você ver também, vem em revista, né? Tem um monte de dicas e tal. Aí tem um dado engraçado, que ele fala o seguinte. O número de homens que faz busca procurando como fazer uma mulher atingir o orgasmo, é o mesmo número de homens que faz buscas procurando maneiras de realizar sexo oral neles mesmos, cara. <risos> Porra, que fiasco, né? Os caras que querem achar no Google maneiras de satisfazer a mulher são os mesmos que querem fazer uma auto-chupeta, meu. Olha que, que bosta, né? Mas não, o Google dedando. O Google dá dos caras, não tem jeito. Então, saindo do livro aqui, aproveitando o gancho do livro, tem um... O Pornhub, que já acabei de falar, esse é, um, é o maior site de, de filme pornô, ele tem um... Ele solta, periodicamente, uma série de dados e estatísticas sobre as buscas e as tendências, que são bem interessantes. E eles fazem alguns periódicos também, na época de Copa do Mundo, na época de eventos e tal, eles dão um monte de coisa. E os dados do... do, do vou falar para vocês aqui, do ano de 2017... Que está tudo na internet, você põe Pornhub, Statistics e, e tem lá um puta de um relatório gigante, tá? Eu vou dar só alguns highlights aqui que eu acho legal. Então eu vou falar os, os 10 primeiros termos mais buscados no, no site pornô, considerando todo o universo de pessoas que entrou lá, tá? Você sabe qual que você acha que é o primeiro? Eu não sabia, eu acho que você também não sabia. O, o termo mais buscado em 2017 foi lesbian, lésbico. Eu duvido que você sabia, eu também não sabia. Sabe qual o segundo é impossível você saber? Segundo termo mais buscado no site pornô. Sabe qual é? Hentai. Hentai é aqueles desenhos animados japoneses de sexo. Cara, o segundo termo mais buscado. O terceiro é milf, que esse aí eu já imaginei que estaria no, no nos, nos principais. As milfs que são mara maravilhas, né? E aí vem, aí vem aquela coisa de incesto, né? Em quarto tá Stepmom, que é madrasta. Em quinto, Stepsister, que é... Como é que fala? Irmão... Como é que fala? Irmão... Meio-irmão? Meio-irmão, né? Sei lá. Não sei se é meio-irmão. O filho da madrasta? Sei lá. Cinco. Em sexto, mãe... Olha lá, as bizarrices Em sétimo, teen, adolescente, ok... Em oitavo, japonês, beleza, e em... em oitavo, é em nono, massagem, e em décimo, anal, beleza, aí tem normal, mas você vê, cara, você... lésbico e, e rentar os primeiros. E aí tem outros que eles falam que cresceram muito em 2017. O que mais cresceu em 2017 é porn for women, pornô pra... para mulheres, esse foi o número um. Em segundo lugar, o que mais cresceu no passado é Rick and Morty. <risos> Cara, muito tá louco. Rick and Morty é um desenho animado fantástico que o meu amigo Jason me apresentou num podcast recentemente, que tá no Netflix, recomendo muito. O desenho Rick and Morty é muito bom. Agora, eu não, não sei onde que os caras inventaram de colocar isso dentro do pornô, mas sei lá. O terceiro mais buscado é o Fidget Spinner. Sabe aquele brinquedo que fica girando? Tem uma, uns rolamentos e gira no dedo Terceiro é o maior que cresceu Aí tem um Que é 1080p, que é a qualidade do vídeo ok Aí um outro que cresceu muito Na busca do pornô Chama ASMR Você sabe o que é ASMR? Eu também não sabia São vídeos é, Onde a pessoa fica, fica sussurrando Assim no microfone Puta coisa esquisita é uma, são vídeos nessa, tem, tem uns que não são pornô Que eu vi aqui na internet Que são pessoas manuseando objetos E falando baixinho, sussurrando E tem uns com viés de sexo que estão lá Cresceram muito, cheerleaders e tal E tem outros dados aqui Aí, vou falar pra vocês então Dos dados do Brasil Então, os dados do Brasil Os mais buscados são Overwatch, que eu não sei o que Cato é Overwatch Brasil, que eu entendo, o cara quer ver pornô brasileiro em terceiro no Brasil, hentai. Essa mesma porra do desenho japonês. Eu não tinha noção que a galera buscava tanto isso. Em quinto, lésbica. Em sexto, anal. Em sétimo, puta. Em oitavo, Brasília. Em nono, mãe. E em décimo, teenager. E depois vem brasileiro, Brasil. Então dá panteras. Dá pra ver que o pessoal busca bastante coisa de Brasil, né? Eu não sabia o que ia ser Overwatch. Nunca ouvi falar... Aí tem os top 5 porn stars Top categorias tal. e tal E o que cresceu muito ó. O que mais cresceu ó, Olha esse dado que legal O Brasil comparado com o resto do mundo Em termos de pornografia O Brasil Comparado à média mundial Vê mais, praticamente O dobro são, O Brasil vê 84% mais filme Com travesti do que o resto do mundo <risos> Pô, é significativo, né? 84% acima da média. Uh, anal, Brasil, vê 50% acima da média. Sabe o outro que é 50% acima da média? Bissexual. Olha lá, a galera, é traveco, bissexual, o pessoal tudo, tudo na miúda, né? Só que os dados não mentem, cara. E aí tem, um, tem vários dados, tem outro que eu achei legal que é a porcentagem de mulheres versus homens no, no, que acessam o Pornhub, né? No Brasil, cara, eu achei basta porque olha você ver como a galera mente, que é o título do livro, Todo Mundo Mente. Você pergunta pra mulher, quem vê filme pornô, nenhuma fala que vê. Raríssimo, raríssimo. Sabe qual é a porcentagem de mulheres no universo que acessa o Pornhub no Brasil? Chuta aí, quanto você acha? 35%. Ó, oh, é elevado, hein? Então, quem acessa o Pornhub no Brasil, 35% é mulher, 65% é homem. Mas vai perguntar aí, as mulheres nunca falam que vê. Olha que engraçado, no Japão é só 19%. 81% é homem, na Alemanha também é por aí, 20% e 80%. Curioso. O Brasil é um dos países que mais tem mulheres acessando, só perde para as Filipinas. Que é empatado, 35% e 36%. Um outro dado que eles dão é como diminui, tem um monte de dados lá, como diminui a audiência deles durante alguns eventos. Natal, Ano Novo tal. E aqui eles botam assim, final da Champions League. Na Espanha caiu 20% a frequência deles, né? Então, Copa do Mundo tal. Tem um monte de dados legais sobre isso. Pra, bom, para quem acha legal. Eu acho. Bom, chega de falar de putaria, quem quiser ver mais, acesse lá Pornhub, divirta-se. <risos> é, tem um negócio que ele falou aqui, um case, que o Facebook em 2006 introduziu uma mudança. Antes no Facebook, eu não lembro que eu não fazia parte, mas você tinha os perfis de todo mundo mais ou menos como era o Orkut. Aí eles criaram a timeline, o feed de notícias, né? Não existia no Orkut, vocês lembram? Não tinha, era só cada um no seu perfil Se afussando nos perfis das pessoas E aí o Facebook criou o feed de notícias Que é o que a gente está acostumado hoje Puta, aí veio todo mundo Falando que achou uma merda Nossa, tô odiando, não sei o que E tal E o Facebook insistiu com o feed de notícias Apesar de muitos muito, Muitas reclamações Por que, que ele insistiu? Porque as pessoas reclamavam isso Da boca para fora só que o Zuckerberg, ele tinha os dados. E os dados mostravam que as pessoas estavam muito mais engajadas no Facebook com o feed de notícias do que sem. Então as pessoas mentindo ou querendo se mostrar revoltadinhas, mas na verdade ele sabia o que, que era. Um outro lance desse, da, dos dados falando verdade é que no começo o Netflix... Eu acho que é antes da gente ter Netflix no Brasil, mas pelo que ele está falando, no começo você podia criar uma lista... De filmes que você quer assistir no futuro. Hoje em dia a gente ainda tem lá o Minha Lista, né? Então, as pessoas usam, tem a Minha Lista, você coloca lá tal. E o que que acontecia? As pessoas enchem a lista com um monte de filmes. E uns filmes meio cabeça, uns filmes meio assim e tal, só que o cara acaba não assistindo. Então tem um monte de filmes cult, filmes da Palma de Ouro, filme iraniano, que o cara vai botando na lista dele... E antes o Netflix usava isso para sugerir novos filmes. O que, que o Netflix fez? Hoje em dia o Netflix ignora o que você coloca na tua lista. Ele só considera o que você realmente assiste. Porque ele descobriu que a lista, a galera mente para si mesmo, né? Ou mente para quem usa o Netflix com ela, ou mente para si mesmo. Acaba não vendo esses filmes e acaba vendo um monte de filme mais besta. E é isso que o Netflix acaba te sugerindo baseado nos teus dados. Um outro dado aqui que, que também é bem contraintuitivo, né? É, é falar sobre. Não é contraintuitivo, mas é curioso. Ele fala sobre o que, que afeta a expectativa de vida, quais são os principais fatores que afetam a expectativa de vida, né? E aí eles falam assim: nos Estados Unidos, se você tem dinheiro, a tua expectativa é de, de vida é 89 anos se você for mulher, 87 anos se você for homem. Para os pobres, é uma expectativa de vida diferente. E varia muito em relação a uma série de fatores. Né? E aí ele joga a pergunta aqui. E você vai fazer o teste aí. Ele joga quatro indicadores que podem influenciar, ou que, não é que podem não, que influenciam na expectativa de vida do pobre. Fator, qual é o verdadeiro? Só um é verdadeiro. Fator número um. Um alto nível de religiosidade, fator número dois, baixos níveis de poluição, fator número 3, existe um percentual mais alto de residentes cobertos por plano de saúde, fator número quatro, ter muitos ricos morando nessa mesma cidade. Tempo. <risos> não, mas é isso. Sabe qual que é o verdadeiro? Os atos não são. Os primeiros três não se correlacionam com a expectativa mais alta. A verdadeira é mais ricos na cidade. Então, quando você olha os dados, o que mais prevê qual, o, qual vai ser a melhor expectativa de vida de uma pessoa pobre é quanto mais rico tem em volta dela, cara. Olha que coisa esquisita, né? Então, esse é o fato. Isso aí não tá nem em discussão. Esse é o fato. Aí eles vão tentar ver a hipótese do que, que poderiam ser isso, né? E a hipótese que esse cara, David Cutler, que é o autor do estudo, colocou, é que existe um, um contágio de bons hábitos que passam de pessoas ricas para pessoas Pobres Então isso envolve muita coisa como Fumar menos, se exercitar mais é, São hábitos É notório isso que Quanto mais pobre a pessoa é, pior ela se alimenta Mais ela fuma né? Então a hipótese Que ele coloca em cima de fatos Que são esses É de que a pessoa morando próxima de pessoas Com mais poder aquisitivo Ela acaba se contaminando com hábitos positivos E acaba melhorando a expectativa de vida dela Aí tem um monte de gráficos legais assim no, no livro, aí você tem que comprar pra ver, tabelas e tal. Tem um que é legal, que ele vai mostrando o consumo de água durante um jogo de. Da, do, da disputa da medalha de ouro das Olimpíadas. Acho que é de hockey no Canadá, não sei, é um esporte que eles gostam de ver muito lá no Canadá. E aí tem a, a disputa de. A disputa. <risos> o consumo de água. Aí você vai vendo assim: o consumo de água vem o gráfico online, né? Minuto a minuto. Cai pra caramba. Acaba o primeiro tempo, bum, dispara o consumo de água. Daí cai. Acaba o segundo tempo, pum, dispara. E aí acho que são três tempos ou quatro, não sei. Que é justamente assim, o cara tá vendo o jogo, acabou o jogo. É um negócio que a cidade inteira tá vendo, o cara vai e, e, e consome água. Legal isso daqui. Tem outro, sabe qual é a hora mais, que mais buscam pela palavra suicídio? Qual é o ápice? Meia-noite e meia. É o horário que mais as pessoas buscam por suicídio e o horário que as pessoas menos buscam por suicídio, nove da manhã. Então, cara, se você tá pensando em se matar meia-noite e meia, tenta não se matar que provavelmente às nove da manhã você vai estar tá já meio que dissuadido dessa ideia e não faz isso, tá? <risos> Olha esse aqui, ó o cara, eu vou folhando aqui, é que tem muita coisa, não? mas tem esse daqui que chama atenção. Tem uns, uma empresa que faz, trabalha com empréstimo pessoal e ela, quando você vai pedir um empréstimo, ela, ela analisa o e-mail que a pessoa manda. Eles pegaram os, todos os e-mails e todas as comunicações entre os que estão pedindo empréstimo e a empresa que está concedendo esse empréstimo e tabularam as palavras que, que estão nessa, nessas comunicações, tanto por telefone como por e-mail. Então, olha, olha isso aqui. Ó. Quais os, os cinco termos mais usados nos pedidos, nessa comunicação do cara que está pedindo empréstimo, os cinco termos que conseguem prever melhor que o cara vai pagar o teu, o teu, a, tua, a dívida. Né? Então, exatamente por isso que essa empresa fez esse estudo, que ela queria, por um big data, já analisar os e-mails do cara e, e tentar prever se esse cara vai pagar ou não. Então, as cinco palavras que mais previam que o cara ia pagar... Os termos né, Era livre de dívida, menor taxa de juros, deduzido o imposto, pagamento mínimo e formado. Quando nos e-mails, nas comunicações, havia esses termos, esse cara tinha mais chance de pagar. Sabe quais os termos que previam maior chance de tomar calote? <risos> Eram esses termos que davam nas comunicações. Primeiro termo, Deus, Prometo, Pagarei, Obrigado e Hospital. Quando tinha esses termos nos e-mails, o, o computador já avisava que tinha uma grande chance do cara, do cara dar calote, né? Pô, se você for ver, tem a ver mesmo. Ah, então tem um negocinho que eu esqueci de falar sobre suicídio. É que ele, ele jogou aqui depois. Todos os meses, todos os meses, não é ano, tá? Nos Estados Unidos tem 3 milhões e meio de buscas sobre suicídio. E aí tem uma, o cara põe uma frase do Nietzsche, que fala que a ideia do suicídio é um grande consolo, com ela superamos muitas noites más. Que é a frase que o cara passar a noite ruim pensando em suicídio é muito comum, tanto que 3 milhões e meio de buscas por mês sobre suicídio tem no Google. Só que só tem 4 mil suicídios por, por mês nos Estados Unidos, né? Então são 4 mil por mês, comparado com 3 milhões e meio de buscas então os dados mostram que a ideia de busca de suicídio e por isso que ele põe a frase do Nietzsche que às vezes é um consolo para passar uma noite ruim é muito presente mas o fato você cometer o suicídio mesmo é um, é um é uma coisa muito mais complexa bom tem muito mais coisa aqui acho que chega né já deu muita já deu o horário aqui deixa eu ver se já deu a hora já muita coisa né já vai dar quase uma hora então ó, recomendo para vocês Vou te falar, ai nossa, é um livro indispensável para a vida. Não, não é que é isso, mas é interessante, tem muito a ver com, com o que está rolando agora. Se você trabalha com marketing, então é essencial. Se você trabalha com, com relação com o público, acho essencial. Gostoso de ler. Quem quiser, eu posso até emprestar. É só me pedir, tá bom? É, então vou repetir só, Todo Mundo Mente, O Que a Internet e os Dados Dizem Sobre Quem Realmente Somos, do Seth Stevens Davidovitz. Achei bem legal, baratinho, e compra antes que role o cartel das, <risos> das editoras tentando subir o preço dos livros aqui no Brasil. Beleza? Obrigado, até a próxima, um beijo, tchau.